0: Salve, salve, amante da língua portuguesa! Estamos por cá. Mais um momento importante na sua preparação. Agora sim, começando as regras de colocação pronominal. Você já estudou comigo, nos nossos últimos blocos, justamente o um estudo acerca do pronome. Você viu, pronome pessoal do Caso Reto, você viu os pronomes também oblíquos. Você viu que os oblíquos são divididos em duas grandes categorias. São elas, os oblíquos tônicos e os oblíquos átonos. Aqui vão importar de verdade pra gente os pronomes oblíquos átonos, certo? Então, vamos juntos, vamos começar agora sim o nosso estudo acerca da colocação pronominal. Só um instante, deixa eu pegar o um pincelzinho para que podemos, possamos começar a nossa aula. Bora lá, então. Colocação pronominal. Professor, o que é que é importante entender de colocação pronominal? É isso aqui. Primeiramente, para colocação, nós não vamos trabalhar com pronomes oblíquos tônicos. Escuta isso, por favor. Não vamos trabalhar com pronomes oblíquos tônicos, apenas pronomes oblíquos. De que tipo? Pronomes, oblíquos átomos. Você tem que guardar isso na chave do seu coração, certo? Pois vem cá. o seguinte. Quem são? O O ou As. O A e o As. O O e o Os. O Lhe e o Lhes. O Me, o T, o C, o Nos e o Vos. Certo? Esses caras nós... Uh, acerca deles nós já conversamos. É importante que você tenha os aí no seu coração. Aí nós vamos tratar agora acerca de um conhecimento bem geral e que você precisa guardar no seu coração. Qual é? São os princípios. Os princípios eles vão ser basilares dentro da colocação pronominal. Você precisa entender que nós temos alguns princípios que a gente precisa seguir. Ao longo do nosso estudo, a gente vai ter que guardar sim alguns princípios. Então você vai colocá-los no coração porque eles são de fundamental importância. Ao passo que se você ferir um desses princípios, ah meu irmão, pode ter certeza que você já está ferindo toda a regra de colocação. Bacana? Então vamos lá. Começando pelo primeiro princípio. Não se inicia frase, oração ou período com pronome oblíquo átono. Professor, não entendi. Olha, veja bem. Existem aqui os pronomes oblíquos átonos, não é verdade? Sim. Os que eu já listei aqui para você, ó. já estão todos bonitinhos. Você já estudou comigo também lá, quando nós estudamos, acerca do uso dos pronomes pessoais. Tranquilo? Tranquilo. Só vale para esses caras aqui. Essa regra só vai valer para esses caras aqui. Ó. Então, eu não posso iniciar frase, oração ou período com pronome oblíquo átono. Olha o exemplo. Me diga a verdade. Qual que é o erro dessa minha sentença? Ó, o meio aqui. Estou iniciando frase, oração ou período com pronome oblíquo átomo. Não pode. Tranquilo? Primeiro princípio já está visto. Segundo, não se usa após pontuação. É meio que a mesma coisa, né? Mas é importante que você saiba. Não só no início ali da minha frase, no início do meu período, no início da minha oração. Mas depois de vírgula, por exemplo, eu não posso utilizar a figura do quê? Do meu, do meu pronome oblíquo átomo. Esse ti aqui, pronome oblíquo átono, não pode ser utilizado após pontuação. Olha a vírgula aqui, ó, marcando esse adjunto adverbial rapidamente. Terceiro, não se usa após particípio. Isso aqui é importante. Eu não posso utilizar o pronome oblíquo, o pronome oblíquo átono após o particípio. Então, nós tínhamos quebrado ou não. Nós ou tínhamos quebrado ou tínhamos o quebrado. Você vai entender por que, que eu posso mexer aqui na estrutura do pronome oblíquo átono. No caso, depois do particípio, eu não posso utilizar. Professor, e o que é particípio? particípio nada mais é que um verbo que assume uma forma nominal, terminado em ado, terminado em ido. Beleza? Ado, ido. Tranquilo, professor. Dentro dessa nossa análise, como que ficaria o primeiro exemplo, então? Diga-me a verdade. Como que ficaria o segundo exemplo? Rapidamente, mostraram-te o acontecido. Certo? Tranquilo? Uh, ou mostram, né? No caso, nosso verbo, mostram o um acontecido. E no exemplo 3, nós tínhamos quebrado ou não. Nós ou tínhamos quebrado ou tínhamos ou quebrar. Beleza? Beleza. Último princípio, para nós ficarmos aí de bem com a vida. quatro Não se usa após verbos no futuro. Então, após o verbo, os verbos no futuro, eu não vou poder utilizar aqui a figura do meu pronome obliquado. Não, olha o exemplo. Eu farei o. Por exemplo, eu quero substituir o trabalho. Eu farei o trabalho. Perceba que eu vou usar um pronome oblíquo átomo, não é verdade? Sim, quem substitui esse trabalho, que é o objeto direto, é o OU. Você deve estar lembrando aí da nossa ah, estrutura, certo? Eu espero que você esteja assistindo às nossas aulas na sequência correta, porque senão você vai ficar perdido. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, eu farei o trabalho. Substituo pelo pronome oblíquo átomo OU. Beleza? Mas, professor, eu posso usar eu farei ou? Não. Professor, eu o farei, não é verdade? Sim, só que tem um porém. Aqui, eu poderia utilizar a próclise, e a gente vai entender como é que funciona, ou poderia utilizar também a mesóclise. Como que ficaria a mesóclise aí? Eu falo -ei, eu falo ei, certo? Tranquilo. Agora sim, nós vamos começar a estudar a estrutura de posição. Eu espero que os princípios estejam aí no seu coração. Por quê? Porque muitas das questões a gente vai responder só pelos princípios. Só pelos princípios. Tranquilo? Tranquilo demais. Agora nós vamos falar acerca da estrutura de posição que assume o pronome oblicuado. Primeiro, isso aqui é importante, tá? Existem questões de prova que só em saber a posição você já consegue acertar. Então, se o meu pronome vier antes do meu verbo, eu vou chamar de próclise. Se o pronome Vier depois do verbo, eu vou chamar de ênclise. E se o pronome vier no meio do verbo, eu vou chamar de mesóclise. É importante saber isso? Demais. É importante que você saiba a posição e saber classificar, certo? Antes, pró, pró, próclise. Depois, a ênclise. E no meio, meso. Meio, mesmo mesóclise. Tranquilo? Tranquilo. Show. Agora que você sabe a posição, nós podemos avançar um pouco mais acerca do uso. Professor, como assim? É, existe um uso. Existe o que a norma padrão prescreve. Perceba, no Brasil, vamos abster-se um pouco aqui do quadro. No Brasil, o que é mais comum você escutar? Te amo ou amo-te? Fala a verdade. É muito mais comum você escutar o te amo, não é verdade? Te amo, não é verdade? Sim, no Brasil isso é muito comum. Existem questões de prova que falam, olha, no Brasil a próclise é preferida em relação à ênclise. Isso é verdade, professor? É verdade. Em Portugal a galera não fala te amo, fala amo-te, mas como a gramática normativa ela tenta normatizar todas as línguas uh, associadas ao português de Portugal primordialmente, ou as línguas nativas de Portugal, a nossa gramática normativa vai espelhar justamente a gramática normativa portuguesa de Portugal, apesar de nós não utilizarmos dessa forma. Mas, enfim, é o que temos para hoje, é o que nós vamos levar para a prova. Então, o que é que é mais comum? É muito mais comum utilizarmos a próclise. É comum utilizarmos a próclise, beleza? Beleza. Mas o correto que prescreve a norma é a ênclise. Tranquilo? Por isso eu coloquei aqui para você, ó. A ênclise, ou seja, o pronome vir depois do verbo, é a regra. O pronome depois do verbo é a regra. Agora, nós vamos ter exceções. Quando é, professor, que eu vou ter exceções em relação... A ênclise em duas situações. A primeira, havendo o fator de próclise. Ou seja, se houver um fator de próclise, ou alguém que atraia este pronome para antes do verbo, eu vou ter que usar próclise. Ou, quando o meu verbo estiver no futuro. Você já viu que, diante de verbo no futuro, eu não posso usar a ênclise. Mas você vai guardar. Isso foi um princípio que eu trouxe para você. Ó. Lembra do princípio 4 aqui? Por isso que ele está aqui nessa tela. O princípio 4, de número 4, nos diz que eu não posso utilizar o pronome depois do verbo no futuro. Olha aqui, eu não posso utilizar a ênclise, que é justamente o verbo após o pronome após o verbo, quando em verbos no futuro. Então, guarda isso. A regra é usar a ênclise, mas eu tenho exceções, salvo quando eu tiver fator de próclise ou quando houver o verbo no futuro. Beleza? Beleza, professor. Vamos trabalhar com alguns exemplos? Bora! O primeiro exemplo é o um exemplo clássico, que nós até já colocamos aqui. É o famoso te amo. Professor, o te amo aqui é bem utilizado? Cara, no dia a dia você usa como você quiser, mas para sua prova isso aqui vai estar errado. Então o correto vai ser amo-te, beleza? Amo-te. Professor, por que não te amo? Porque eu estou iniciando frase, oração ou período com pronome oblíquo, ato. Não pode lembrar. Aqui, ó eu já estou colocando para depois do verbo. Está bem utilizado? Está, porque aqui eu não estou colocando no início de frase, oração período. Agora veja o exemplo de baixo. Não amo-te ou não te amo? Perceba, muitas das vezes, o aluno depois que sai do segundo exemplo, ele tem a tendência de vir aqui e colocar, professor, o correto aqui é não amo-te. Não é verdade? É não. Não é porque o correto aqui é não te amo, não te amo. Por quê, professor? Porque é o seguinte, perceba que no exemplo 3, o que eu tenho é esse não, ó, que é um fator de próclise. A gente vai entender os fatores. Como esse não atrai a figura desse pronome, o pronome vai ficar perto do do não. Tranquilo? O não é um fator de próclise, ele atrai a figura do meu pronome. Perceba, o não, ele está junto, colado, pertinho ao pronome. Cuidado, por quê? Se eu tiver um fator muito longe dentro de um texto, muito longe, uh, e quiser colocar este fator como fator de próclise, vai estar tá errado. Perceba que o não vem imediatamente, imediatamente antes do ti, pronome. Beleza? Tranquilo demais. Professor, já entendi que a regra geral é a ênclise, já entendi as exceções, já entendi que existe a tal da próclise e a mesóclise. Daqui a pouco a gente aprofunda a mesóclise. Mas, professor... Quais são os fatores de próclise? Porque se eu sei que a regra é a ênclise, eu só preciso saber quais são os fatores, não é verdade? Agora nós vamos entender um pouco acerca dos fatores de próclise, certo? Deixe-me só fazer um pequeno ajuste aqui que não é mosóclise, não é né? mesóclise. mesóclise, certo? Tranquilo demais, tranquilo demais. Ó, vamos agora aos fatores. Pois bem, professor, nós temos aqui alguns fatores listados. Quais são eles? Primeiro. Palavras negativas, não te amo, perceba que esse não é um fator que atrai esse ti aqui, que é o nosso pronome oblíquo átono. Fatores ah, associados a palavras negativas, primeiro palavra negativa. Depois, advérbios e locuções adverbiais, Ó, hoje lhe dedico esta música, esse hoje atrai o lhe aqui, que é um pronome oblíquo átono. Depois, pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Nos relativos aqui, principalmente, nós vamos ter quem, professor? O onde, o qual e o que, certo? São muito importantes. Olha o exemplo. Onde te encontrarei, mulher? Esse tia aqui sendo atraído justamente pelo onde. Pronome relativo. Tranquilo? Depois, conjunções subordinativas. Olha o exemplo. Ele sabe que te procuro. Ele sabe... Que te procuro Perceba. Quem sabe, sabe algo. Que te procura o meu objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Você estudou. Esse que é uma conjunção integrante. Conjunção subordinativa. Que atrai quem, professor? Que atrai aqui esse tipo, pronome oblíquo átomo. Seguindo, frases interrogativas, exclamativas e optativas. Olha o exemplo. Que Deus... Te abençoe, que Deus te abençoe, esse ti aqui vem nessa estrutura justamente porque, professor? Porque eu estou trabalhando com uma frase interrogativa, exclamativa ou optativa. Nesse caso, uma optativa, uma frase que faz um pedido, um desejo, certo? Tranquilo. E por fim, o em mais se si mais gerúndio. O que é, que é o gerúndio? É aquela forma que termina em NDO, certo? A forma verbal que termina em NDO. Então, eu tenho em mais se si mais o gerúndio. Exemplo, em se si tratando de música ele é o melhor, em se tratando de música ele é o melhor. Perceba que este em mais se mais tratando ou qualquer outro verbo que venha no gerúndio, final em do, é uma estrutura cristalizada que não pode ser mudada, tranquilo? Então não poderia dizer assim, ó, em tratando-se, não, em se tratando. Show de bola. E agora, professor, agora nós vamos para o nosso último quadro, justamente para que possamos finalizar o estudo acerca da colocação pronominal. Ó. Quando é que eu vou utilizar, professor, a mesóclise? Uma vez que a ênclise é a regra, eu não vou utilizar a ênclise quando eu tiver fator de próclise. Tranquilo? Tranquilo. Professor, e quando eu puder utilizar ali a ênclise e ao mesmo tempo a próclise? Isso é possível? É. Se não houver fator de próclise, eu vou poder utilizar ali qualquer uma das duas. Se eu puder utilizar aquela que melhor preferir utilizar, vou poder utilizar. A gente vai ver nas nossas questões. Ok? Tranquilo? Vamos trabalhar em pares aqui. Mas quando é que eu vou utilizar a mesóclise? Primeiro. Verbo no futuro, tranquilo? A primeira coisa que você vai ter que associar é só usa mesóclise com verbo no futuro. Segundo, não pode haver fator de próclise. Show de bola? Então são dois fatores acumulados. Você vai ter que acumular essas duas ideias. A primeira é, o verbo tem que estar no futuro e ainda, né, tem de haver o fator de próclise. Olha o exemplo. Lhe mostrarei a verdade. Olha esse li aqui, ó. Poderia estar aqui, professor, se Poderia não. Por quê? Porque está começando frase, oração ou período. Está começando frase, oração, período. Então, correto aqui, vamos botar logo o verbo mostrar aqui, ó. Mostrarei, ó. Que eu quero mostrar outra coisa a você. Mostrarei. Tranquilo? Tranquilo. Pergunta, meu aluno. Eu posso colocar esse li depois do verbo mostrar? O que, que você me diz? Pode? Pode não. Pode não, por quê, professor? Porque meu verbo está no futuro. Lembra que foi que eu falei, ó? Eu posso utilizar a ênclise? Posso. É a regra. Mas quando é que eu não vou utilizar? Quando eu estiver com o verbo no futuro ou quando houver fator de próclise. Aqui o verbo está no futuro. Já não posso usar. Beleza? Professor, não pude usar aqui a próclise. Não pude usar a ênclise. Quem é que eu vou utilizar? A mesóclise. Agora sim. Ah, o que é que vai acontecer aqui na mesóclise? Ó. E o que tem, muita gente tem medo. Você vai separar o radical do verbo da desinência. Quem é o radical? O verbo mostrar, não é verdade? É, então, mostrar, mostrar, onde é que entra aqui a figura do meu pronome? Mesmo no meio, ó, mostrar-lhe-ei, tranquilo? Mostrar-lhe-ei, aquilo que quero, mostrar-te-ei, aquilo que quero, mostrar-lhe-ei, eu mostrar-te-ei, esse lhe poderia ser substituído pelo ti, beleza? Tranquilo demais, então o uso da mesóclise também já foi. Agora eu tenho um caso especial a tratar com você. Aqui, principalmente neste último caso, no caso especial, há uma disputa, há uma briga. Existem alguns gramáticos que defendem uma tese, outros que defendem outra tese. O que é que você vai levar para a sua prova? Se a sua prova for a Fundação Getúlio Vargas, que dificilmente cobra caso de colocação pronominal, você vai levar um pensamento. Se a sua banca for o CESP, você vai levar outro pensamento. Se a sua banca for a IDECAN, você vai levar outro pensamento. Porque aqui distoa muito de acordo com banca e banca. O que eu vou citar para você é o seguinte: se a sua banca for o CESP, você vai pensar da seguinte forma, beleza? Ó, em verbo no infinitivo ou quando eu estiver trabalhando com um verbo no infinitivo. Ainda que exista fator de próclise, ou seja, ainda que eu tenha um fator de próclise atraindo o meu pronome, devemos usar a ênclise, ou seja, o pronome tem de ficar depois do verbo no infinitivo. Sempre, professor. Para o CESP, sempre. Se o meu verbo está no infinitivo, ainda que exista o um fator de próclise, eu devo utilizar o okay, quê? O meu uh, pronome depois do verbo no infinitivo. Olha o exemplo, ó, não posso o fazer, não posso o fazer. Perceba que eu estou diante de uma locução verbal, não é verdade? Não posso o fazer. Neste caso aqui, como eu estou trabalhando de um, diante de uma locução, até que eu tenho a maleabilidade de jogar esse pronome aqui, ó, não posso fazê-lo, não posso fazê-lo, tranquilo? Não posso fazê-lo. O que é que eu quero que você perceba? Se o seu verbo está aparecendo no infinitivo, se o seu verbo está no infinitivo, a regra é, aqui eu estou trabalhando com dois verbos, a gente vai entender como é que funciona em locução. Aqui até que eu posso modificar, posso trabalhar de maneiras distintas. Mas se eu tô, estou trabalhando com um único verbo, e esse meu único verbo aparece no infinitivo, o que é que o Bechara, principalmente o gramático mais renomado, podemos dizer assim, para o CESP vai dizer, olha, dentro dessa sentença, a opção... Tem de ser necessariamente a ênclise, ou seja, depois de verbos, no infinitivo, eu tenho que utilizar o que O pronome depois deste verbo. Ainda que exista fator, ainda que exista fator, certo? Quem é que pensa diferente disso? A IDECAM. A gente vai ter uma questão aqui da IDECAM que pensa justamente o contrário disso, beleza? Vamos lá, agora para a gente finalizar... Vamos tratar acerca das locuções verbais. Professor, o que é uma locução verbal? A gente não trabalhou ainda, mas é importante que você já saiba o conceito. Uma locução verbal nada mais é que utilizar dois verbos para indicar uma única ação. É quando eu pego dois verbos e esses dois verbos me servem a uma única ação ou me servem a uma única categoria. Por exemplo, ó, posso o recomendar. Estava quebrando. Lhe recomendado. Melhor, foi recomendado. Perceba aqui. Ou uh, estava caminhando. Na sentença estava caminhando, eu uso dois verbos para representar uma única ação. Estava caminhando. Perceba que o verbo auxiliar ele só é uma bengala. Ele está ajudando o verbo principal. Quem é auxiliar e quem é principal? Auxiliar é quem vem primeiro. Principal é quem vem depois. Essa estrutura não muda. Não muda de modo algum. Então tem o verbo auxiliar e tem o verbo principal. Aí você vai pensar assim. ó. Eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo principal. Se esse verbo principal estiver no infinitivo, eu tenho a opção de colocar o pronome antes, entre os dois verbos, ou no final. Se eu estiver trabalhando com o um verbo auxiliar e um verbo principal no gerúndio, eu tenho a opção de colocar o pronome antes, entre os dois, ou no final. Se eu estiver trabalhando com o um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio, lembra que o particípio lá não poderia colocar o pronome depois do particípio? Lembro. Aqui é a mesma coisa. Eu só vou poder colocar antes do verbo auxiliar. Entre os dois verbos e no participio? Não posso. Depois do verbo no participio, a mesma regrinha lá. Não vou poder utilizar. A regra é fácil. É muito simples. Então, vamos trabalhar com um exemplo que ficou meio abstrato. Ó. Não posso o recomendar. Professor, na sentença não posso o recomendar, o que é que eu percebo? Ó, eu tenho o verbo poder e o verbo recomendar, não é verdade? Uma locução verbal. Posso recomendar. Perceba que este o que aqui está ó, em não posso o recomendar, ele deve ser atraído por quem? Pelo fator de próclise, não. Então, não o posso recomendar. Perceba que, como há o fator aqui, eu não poderia colocar entre esses dois verbos. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar o O bem aqui, ó. Não posso recomendá-lo e colocar o Ozinho, pronome, oblíquo, átomo, lá no final. Beleza? Beleza. Exemplo. Jogador estava a quebrando. A sentença é, o jogador estava quebrando a bola. Quem quebra, quebra algo, quebra a bola. Perceba que eu substituí o termo bola por um pronome oblíquo átono. O jogador estava a quebrando. Perceba o seguinte, eu tenho o verbo estar, que é um verbo auxiliar, mais o verbo principal, que está no gerúndio, no final NDO. Então, verbo auxiliar mais verbo principal no gerúndio, eu posso escolher qualquer uma das posições. Ó, Eu poderia dizer, o jogador a estava quebrando eu posso dizer, o jogador estava a ah, quebrando, ou eu posso dizer, o jogador estava quebrando a, ah, tranquilo? Agora, se eu colocar um não bem aqui, ó, depois de jogador, se eu colocar um não, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, o jogador não a estava quebrando, ou o jogador não estava quebrando a. Ah. Perceba que a opção do meio, se eu coloco o não fator de prófuso aqui, a opção do meio some, funciona para todo mundo. O melhor lhe foi recomendado. Esse lhe aqui é um pronome, oblíquo, átono. Então, o que é que eu vou colocar aqui, professor? O melhor lhe foi recomendado. Posso usar? Posso. O melhor foi lhe recomendado. Posso usar? Posso. O melhor foi recomendado lhe. Posso usar? Não. Por quê? Porque o final aqui é um... Particípio. Lembra? Depois de verbo no participio, eu não poderia utilizar aqui a figura do meu pronome, oblíquo, átono. Bacana? Tranquilo demais. Esse bloquinho vai ficar um pouquinho mais extenso. Mas a gente já vai responder as nossas questões aqui. Uh, vamos começar questão de número 1 um Fala o seguinte, ó. Diz assim: Amanhã serão definidos os nomes do presidente e da presidente da República e dos governadores de alguns estados. A substituição da expressão "serão definidos" por "definir-se-ão" garante a correção gramatical. Aí o cara pensa, olha e fala: Cara, tá certinho, tá não, professor? Isso aqui, isso aqui tá certo demais, professor. Por quê? Porque o meu verbo aqui é uma locução que está no futuro, ó. Serão definidos, é o futuro, então, ó, correto, né? Errado, meu garoto. Errado por quê, professor? Porque, perceba, ó, serão definidos, ele diz definir Só que há um problema para esse si, que é quem? Que é o amanhã. Amanhã advérbio o fator de próclise, então esse item tá errado. CESPE gosta dessas brincadeirinhas. Vamos lá, questão de número 2. O Ministério Público Federal impetrou mandado de segurança contra a decisão do juiz singular, que em sessão plenária do Tribunal do Júri, indeferiu o pedido de impetrante para que as testemunhas indígenas fossem fosse feita a pergunta sobre qual idioma elas se, expressariam, se expressaria melhor. Restando, em colume, a decisão do ah, mesmo juízo de argumentar eh, a cada testemunha e se elas Expressaria em português, e caso positiva a resposta, colher-se-ia, eu aposto que é isso aqui que vai ser cobrado, o depoimento nesse idioma, sem prejuízo ao auxílio do intérprete. Ele diz assim: após posição do pronome se, si, ao verbo colher-se-ia, colheria se comprometeria a correção gramatical do texto. Professor! Colheria-se, ou colher-se-ia, ou colheria-se. E aí? Isso aqui vai comprometer a correção gramatical do texto? Vai. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um futuro. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Perceba. Pretérito. Quando eu falei que é verbo no futuro... Não significa dizer que é verbo no futuro do presente, pode ser o verbo no futuro do pretérito. Isso aqui é um futuro do pretérito, o um futuro de uma ideia uh, associada a uma hipótese, né? A uma hipótese. Aí ele diz, comprometeria a correção gramatical? Sim. Colher-se ia, seria colheria-se. Isso aqui está correto, isso aqui está correto. Isso aqui comprometeria sim a correção gramatical, porque eu estaria trabalhando com o futuro do pretérito. Vamos lá, próxima questão. 3, diz assim. Na verdade, culta, uh, na variedade, perdão, culta da língua portuguesa falada no Brasil, além da ocorrência de expressões como podem assinalar-se, em que o pronome aparece em ínclise, a forma verbal infinitiva verifica-se a ocorrência de próclise e a forma verbal. Podem-se assinalar ambas consideradas corretas pela gramática. O que foi que eu falei para você? É césped que tá? É sim, questão de certo e errado. É a questão do CESP aqui. Então, o que é que você vai dizer? Ambas são corretas? Não. Você vai dizer que está errado. Porque para a banca CESP, esse si tem que vir depois do, infinito, do infinitivo. Bacana. Próxima questão. Ah, vamos logo para o item que nos pede o seguinte. Ó, a correção gramatical seria mantida caso o pronome si em si se sentindo fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal sentindo. Da seguinte maneira. Sentindo-se. Vamos ver. Se não tiver fato, pode. Ó. Ah, uh, tá bem aqui pra gente, ó. Bem aqui, ó. Vamos do início. Poucas vezes a gente pensa nisso. Do mesmo jeito que devem ser poucas as pessoas que acordam se sentindo primatas. Que acordam se sentindo primatas. Acordam sentindo-se primatas. E aí, professor, eu posso colocar esse si aqui ou bem aqui, ó. E aí, eu posso? Claro que eu posso. Perceba que o verbo sentir, que aqui está, aí você deve estar pensando, e esse que aqui, professor? Esse que aqui, esse que não é pronome? Não é um pronome relativo, não é verdade? De fato, ele é um pronome relativo. Mas se ele colocou que acordam se sentindo primatas, esse si aqui, acordam se sentindo primatas, esse si aqui é um cara que ele pode ter a maleabilidade de vir para depois aqui do verbo sentir, até porque aqui, ó, o fator que aqui está, o fator que aqui está, deveria ser tido utilizado, ter sido utilizado, dentro do texto que foi propriamente dito para a gente. Como ele não utilizou, e aqui, se para colocar aqui, o examinador não cobrou, não falou que seria uma opção é, a, coerente, né, viável, para cá é que não vai ter problema. Sentindo-se final NDO, final de onde eu posso utilizar sim, perfeito, gabarito correto. Ó. Sem probleminha, sem probleminha. Questão de número 5 diz o seguinte, o trecho, quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento que os agride e os separa. Poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ser registrado da seguinte forma. À medida que escapa o tempo dos falsos educandários, ele está querendo que a relação apenas uh, gramatical, né, o sentido não, uh, a, dor do, a dor vai se tornando o documento que os agride e os separa. Essa questão foi uma questão também do CESP, da banca CESP-SEBRASP. Acontece o seguinte, ó. ele substitui, lá no primeiro exemplo ele coloca, a do é o documento que os agride e os separa. Bacana, bacana. Aqui perceba que além de colocar o documento que os agride e os separa, ambos aqui colocados em posição proclítica, justamente no primeiro caso, ó, por conta do que pronome relativo, no segundo eu poderia separar os, poderia até colocar assim, sem problema nenhum, que seria facultativo o uso, né? Porque não há fator para esse segundo. Perceba aqui, perceba aqui. Ele colocou aqui, a dor vai se tornando. A dor vai se tornando. Nessa nossa questão, o examinador deu o item como errado. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó. Segundo entendimento, mais rigoroso, mais rigoroso, de algumas bancas, você vai ter de se ater que o verbo auxiliar, o verbo auxiliar, seguido de verbo no gerúndio, isso é o um entendimento mais rigoroso, tá? Verbo auxiliar seguido de verbo no gerúndio, eu vou ter que fazer a marcação do meu pronome, oblíquo, átono, a união ao verbo auxiliar, como é o primeiro caso. Então, aqui, para o CESP, eu já vi questão depois disso aqui, uma questão posterior a isso aqui, o CESP já cobrou e deu como certo o item, uh, mesmo sem ter sido utilizado a figura de quê? A figura aqui do ifen, certo? Eu poderia retirar, professor, esse hífen aí, num pensamento mais moderno, sim, num pensamento mais moderno, sim, mas o CESP já cobrou dessa forma. Tanto é que na questão a que estou me referindo, Uh, que ele cobrou e deu como certo, a questão foi anulada. Então, para o CESP, como é que você vai levar? Viu o verbo ir, como é, como é o nosso caso aqui, né? o verbo auxiliar, associado a, a, falar a verdade, verbos que se associa muito mais a um verbo. A, a um verbo que pede a relação pronominal, aqui meu verbo auxiliar é o verbo principal. Viu o verbo conjugado, como é o nosso caso aqui. Lembre-se de que para o CESP você vai ter que colocar a figura do nosso, nosso querido hífen Utilizando aqui o pronome, a união a este termo, certo? Essa daqui é uma das poucas questões mais grossas, mais difíceis, mais chatas de se fazer Ok? Foi uma questão até ah, que caiu para a Polícia Federal Bora lá, próxima questão Mas é importante que você saiba o uso, né? Saiba o uso e saiba que o CESP cobra dessa forma Seja, dos trechos apresentados a seguir, a próclise é obrigatória de acordo com a gramática normativa, em um dos casos. Que caso é esse? Bora lá. Ele quer uma próclise obrigatória. Quando é que a próclise vai ser obrigatória? Quando eu tiver fator. Vamos ver. Uma lágrima me desceu junto. Uma lágrima desceu, meu. Poderia utilizar? Poderia. Aqui a próclise não é obrigatória. B. Sua mulher não o acompanhava. Olha aqui o não, ó. Esse o aproximando do não, aqui é um caso obrigatório, né, professor? É um caso obrigatório. Gabarito letra B, ó. Letra B de brava. C. Era tão à distância do filho, uh, cuja voz diariamente lhe soprava suave nos ouvidos. Professor, esse li aqui, ó. ele não é obrigatório não, professor, por estar acompanhando o termo diariamente? Pois é, bicho. Aqui a gente entra em outro probleminha. Essa questão é uma questão da banca ID e que O é que acontece? Para a banca ID e e para um pensamento mais retrógrado, este meu termo, o termo diariamente, que é sim um advérbio, ele é um advérbio que pode ser intercalado por vírgula. Quando o meu advérbio puder ser intercalado por vírgula, essas vírgulas puderem ser suprimidas, como é o caso de diariamente, como é um termo curto, é um adjunto adverbial curto, eu posso suprimir a vírgula. Como é um adjunto adverbial curto, em que a vírgula ela não é obrigatória, este pronome aqui, ele não há a necessidade de que ele fique próximo. Não há necessidade de que ele fique próximo do advérbio. Para a banca, ID, can Perceba que eu poderia estar tá trazendo questões mais fáceis. Tanto é que no próximo bloco a gente já vai trabalhar com questões mais tranquilas. Essas primeiras aqui são pauleiras também. Para você entender que existem questões fáceis, sim. Mas existem questões que são extremamente complexas. Certo? O gabarito foi a letra B. Esse lê aqui, ela teve, segundo a banca, esse diariamente, eu já estou dizendo o porquê, por conta das vírgulas, as vírgulas que podem ser suprimidas, ela deu como item que pode sim ser utilizado como próclise ou ênclise, certo? Segundo a banca. Entendei? As lágrimas resultavam, por conseguinte, de lembranças inumeráveis de momentos em presença da qual jamais voltará a se efetivar. Perceba que esse SE si aqui, o que foi que eu falei para você? Se eu estivesse diante da banca CESP, SEBRASP, o que era que aconteceria? Ainda que houvesse fator, aqui não há, ainda que houvesse fator, eu deveria utilizar depois do verbo no infinitivo. Voltará a se a, voltará a efetivar SE, si, ok? E não a SE si efetivar. Mas como não é a banca CESP, as outras bancas não têm esse entendimento, você vai colocar que o gabarito é a letra B de BRAVO. Olhe para mim. Perceba aqui, eu estou trabalhando em um campo minado e estou indicando para você, olha, fulaninho trabalha assim, fulaninho trabalha assim, cicraninho trabalha assim. As questões mais fáceis eu vou deixar para o próximo bloco. Você vai gabaritar as dados do próximo bloco. As desse, desse bloco aqui em especial foram questões extremamente difíceis. Então o que é que você vai guardar? Você visualizou o verbo no infinitivo? Professor, eu vi o verbo no infinitivo. É na banca CESP? É. Então você vai colocar o pronome depois do infinitivo, Beleza? Beleza. Visualizou a banca a banca Idecan? É, viu um advérbio curto, advérbio curto, que pode ser ali justamente uh, suprimida. Nós podemos ter como supressão ali as vírgulas. Nós podemos suprimir as vírgulas? Pode? Pode sim. Então, se a vírgula pode ser retirada do advérbio, significa que esse advérbio é curto e é um advérbio que eu posso ali suprimir a vírgula. Então, colocar ali o pronome próximo a esse advérbio. Eu posso? Posso. Mas também eu posso colocar depois do meu verbo, não tendo o advérbio como um atrativo, posso também, não tendo o advérbio ali como um fator de atração. Bacana? Então cuidado com isso. Eu espero por você no próximo bloco. Próximo bloco eu prometo vai ser um pouquinho mais suave. Vamos para cima. Valeu! Fala, Imparável! Está gostando do nosso conteúdo? Então não perca a oportunidade de nos conhecer nas outras plataformas acesse nosso Instagram ou YouTube e fique por dentro de tudo do mundo dos concursos.